dela de cabeça, tá? Vamos lá. Opa, chegamos. Eu já falei um dia desse, mas é bom repetir, porque ela foi importante. Que bom, chegamos, chegamos atrasada, mas chegamos, gente. Eu estou sempre atrasada. Chegamos. Ah, eu aqui na quinta-feira. Ai, gente, pois é, olha só quem está aqui hoje, porque hoje a gente vai encerrar com chave de ouro o mês de março, né? o mês das mulheres. Não vamos lembrar de, de Redentora, vamos lembrar só das coisas maravilhosas. É isso aí. Boa noite para você, Luísa. Boa noite para todo mundo que segue a sua live semanal. Né? Todo mundo sabe... Ah, o gato, gente! Todo mundo sabe que eu venho... Ah, esse gato é novo. Quem é esse? A Molly. Chama Molly? É uma mulher, é uma moça. É ah. uma senhora, já tem 10 anos, é uma senhora. Ah, uma senhora, <risos> como nós. Pois é, Heloísa, olha só, um prazer estar aqui na live, na, né, nessa quinta-feira, 31 de março, né? E a gente terminando esse mês de março, que você homenageou tanto, tanto a luta das mulheres. Prazer, Heloísa, estar aqui com você e com as nossas queridas ouvintes do Grupo Bom, da Mulher. Nada de você aqui para falar desse tema tão importante, que é a história dessas mulheres maravilhosas, que abriram o caminho para a gente, né? É, cara, eu adorei esse convite, para te falar a verdade, porque, claro, eu como feminista, eu sou apaixonada pela história da luta das mulheres. Né? Eu sou apaixonada, porque eu acho que quem não conhece a história não tem memória, né? assim, não aprende. Né? A gente não é sabe muito lindo, é. até quando eu estou muito desanimada, o que eu gosto de fazer é ler biografia de mulheres, sabia? Eu adoro! Nossa, eu já li demais. A última que eu li foi da Fernanda Montenegro. Já li ah, muito. Sim, é incrível, é incrível. Né? Então, esse convite seu para falar de mulheres pioneiras, pioneiras do feminismo... Uhum. Eu achei muito legal. E, apesar de todas as mulheres que nós vamos falar hoje, eu já conheci a história delas, em algum momento da minha vida ter lido e sabido delas, foi muito legal rever as histórias. E nós vamos contar isso aqui hoje. Então, vamos lá. Começamos aonde? Olha, eu, então, eu, eu queria dizer primeiro para nossas ouvintes queridas, que gostam tanto de aprender coisas, né? Que, assim, gente, mulheres que viviam na opressão, seja na família, na, 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 na. e um dia pararam, peraí, opa, isso aqui não está certo. Foram tantas, né? Foram tantas. E tem as famosas, e imagina quantas mulheres anônimas. Exatamente. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo sabe contar. Ah, eu tive uma tia, eu tive uma, uma, uma professora... Boa. Uma avó é. que fez isso, fez aquilo, fez aquilo, né? Eu, hum. por exemplo, tenho uma tia, que é a minha tia Olívia, que eu conheci, que tudo mais, né? Que, que né? morreu já com seus 80, lá vai. Ela foi uma mulher pioneira, por amor à música, e nós vamos hum. falar de uma aqui, né? Com essa história. A minha tia rompeu com, com a coisa, ela saiu da vida de fazenda do interior para mudar para Belo Horizonte, entendeu? Para se filiar, para tocar, ela tocava acordeon, tocava piano, sabe? Para se filiar à, à sociedade dos músicos, hum. sabe? E assim ela virou uma mulher independente, nunca teve filhos. Essa é muita mulher interessante na vida pessoal, né? Mas Sim. hoje nós vamos falar de mulheres incríveis que que existem na história do feminismo mundial e de algumas que a gente escolheu a dedo aqui para contar para o pessoal que elas realmente são reconhecidas como pioneiras. Não é Exatamente. isso? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Eu quero ouvir então, essa história. Eu fiz a listinha para você, né? Deixa eu... A listinha. eu tenho que olhar a listinha. Eu estou aqui querendo dar boa noite para o povo que está aqui. Ah, dá boa bom. noite para o povo enquanto... A Cristina... Olha aí, a Edina, que está lá de, do interior de, de, da Bahia. Gente, Eita. bom ver povo, porque hoje, hoje essa live vai dar o que falar, viu? Vai ser, vai ser muito, muito bom a gente poder... Olha, inclusive, tem umas fotos maravilhosas aqui que, de repente, eu podia até mostrar. A Susa é. Anthony, por exemplo. Olha Deixa, é, eu, eu até tentei fazer mais ou menos uma coisa assim, numa sequência... É uma sequência histórica, tá? Entre brasileiras, 
e ah. de outros países, tá bom? Uhum. Então, bom, eu gostaria... Posso começar, então? Pode começar, e eu, vou, eu posso tentar depois botar, mostrar umas fotos. É, eu gostaria de começar... Sabe qual a mulher que eu queria primeiramente falar? Ah. Eu gostaria de falar da Dandara. Ah. Dandara foi a companheira de Zumbi dos Palmares. Exatamente. É. É muito difícil no Brasil ter registro da história das mulheres negras e das mulheres indígenas, né? As pesquisadoras, né? Principalmente as pesquisadoras feministas e, e elas tentam se debruçar em documentos para tentar é, montar a história das grandes é, expoentes da história das mulheres negras e indígenas, mas infelizmente porque elas a maioria das mulheres até o século XX quase não, não foram à escola ou se foram. Né? É, só no século XIX as mulheres começam a, a conseguir publicar e ter a sua história valorizada e tal. Então, você pode imaginar que mulheres que viveram aí no século XVII, como é o caso da Dandara, ainda mais sendo uma guerreira negra, os registros são poucos. E o que o pessoal foi tentando fazer foi encontrar documentos em igrejas, né? em, em situações, ou, ou coisa que pode se contar essa história, mas Dandara hoje já é reconhecida sabidamente com o pouco que se tem da história de Palmares, de Zumbi dos Palmares, né? inclusive de história oral pesquisada. Sabe hum. que todo mundo fala de Zumbi, né? o rei do Quilombo dos Palmares, um quilombo que era uma comunidade de escravos fugidos, uhum. né? Palmares, uhum. que hoje, inclusive, é o nome de cidade em Pernambuco, né? Uhum. E a homenagem a Zumbi deu origem ao 20 de novembro, o dia da consciência negra, mas Dandara foi sua companheira, né? Uhum. Muitos estudos já sabem que ela era uma mulher guerreira, que ela era companheira dele de igual para igual, que ela uhum. comandava também o Quilombo dos Palmares, né? Uhum. E quando o Quilombo dos Palmares foi finalmente destroçado, né? rendido, ela foi presa né? uhum. em 1694 e uhum. conta a história de que ela, é, quando ela foi presa, provavelmente para ser morta como foi zumbi, né? ela uhum. correu e pulou de um penhasco e comeu, cometeu suicídio para não se render. Então, Uau. nossa homenagem às guerreiras negras hoje, né? no nome da grande guerreira Dandara, né? Isso aí. Viva é, Dandara. Viva é. Dandara. Exemplo Viva pra... Dandara. É. Exemplo de luta. Muita, muitas mulheres... E de liderança do... feminista. É. Muitas mulheres... Anitta Garibaldi, muitas mulheres lutadoras no Brasil, né? Tem muita história. É. Se a gente for contar a história das mulheres guerreiras... Tem muitas, inclusive, pensei, meu Deus do céu, eu podia fazer até a minha deusa uma sessão né? nas nossas só lives, pra só para contar Passando de Dandara para Maria Bonita, né? É, Maria Bonita também, né? Outra mulher importante, quer dizer, tem muitas mulheres que foram pioneiras uhum. pelo seu comportamento, pela sua luta e tudo mais, né? Mas Isso. teve mulheres que não só é, foram pioneiras na sua vida, como também produziram, deixaram uma produção tanto Sim. intelectual quanto do movimento social, né, para a luta das mulheres até hoje, né? Sim, e às vezes tinha que escrever com pseudônimo, né? Porque exatamente, exatamente. Então, de, de é. eram de classe média alta, eram filhas de pessoas que ocupavam cargos no governo. Exato, né? é exatamente. Então, e, e muitas delas, né, a maioria delas, elas foram para o mundo das letras, da escrita, né, que era um, ou da arte, que era onde elas podiam se expressar. Então, a próxima que eu queria falar, Heloísa, você hum. já ouviu falar da Olympe de Gorges? Sabe Olympia? quem é ela? Não. Olímpia, né? Seria em português. De Gorges. Olímpia de Gorges é uma francesa, né? Ela participou da Revolução Francesa, mas nós estamos lá, tá vendo? Olha, gente, nós estamos lá nas antigas, hein? Dandara viveu aí né, nos anos 1600, agora vamos falar de uma dos 1700, que é Olympe de Gaulle, que hum. na história do feminismo ocidental, vamos dizer assim, né, é hum. considerada também né, uma pioneira. Olympe, ela é escritora, 
né? Ela viveu entre 1800... Opa, 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 peraí, deixa eu achar aqui. Não, ela viveu aqui, ó, a Olympe de Gorges, ela viveu na época da Revolução Francesa, né? 1789. E ela, ela viveu de 1748 a 1793, né? Interessante que eu passei agora em Paris, né? Você sabe ah. que eu passei por Paris dois dias rapidamente e, e é incrível que até hoje você ah. entra numa livraria de Paris, vai ter biografia da Olympe de Gosto, até hoje, né? Ela foi uma mulher é, também pioneira, porque quando a Revolução Francesa aconteceu, né, gente? E todo mundo fala, egalité, fraternité e liberté, né? Mas hum. as mulheres não tinham igualdade, nem liberdade, nem fraternidade ah. com as mulheres, né? Hum. As mulheres naquela época, né? Elas ainda eram era a esposa, né? Dona de casa, isso era o um papel legado para a mulher, né? Hum. E a Olympe de Gouges, como artista, né? Como escritora, como alguém que, né? É, gostava ali né, de circular, ela escreveu o hum. primeiro, a primeira declaração... Vocês sabem que a Revolução Francesa, o, o documento que saiu da Revolução Francesa, né, que acabou a, 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 a tirania dos, dos, da, da, né, das monarquias na França, né, que foi aquela luta intensa e linda da Revolução, oh, Revolução Francesa, deu origem ao pensamento democrático, de igualdade, aquilo tudo... Né, Luísa? E o documento que saiu da Revolução Francesa foi a declaração, se chamava Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Uhum. E o que, que a Libre de Gouges fez? Uhum. Ela foi lá e escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. <risos> ela advogava, imagina, ela advogava, então para nós mulheres, do direito ao divórcio e direito ao reconhecimento dos filhos bastardos hum. para a época. Né? Hum. Não só isso. Então, a Olympe de Gouges, ela é a queridinha do feminismo europeu, né? uma mulher revolucionária para o seu tempo. Né? Muitas dessas mulheres, né? ela, é, naquela época, ela, ela inclusive deu origem a essa maneira de, de, de ativismo, que era escrever panfletos né, também para sair distribuindo os panfletos. É, Eu, naquela eu época, escrevia muito panfletos, não era? Era uma que escrevia os panfletos dela e saía né, distribuindo por aí. Então, gente, olha, a gente não teve tempo de colocar os links aqui, mas depois a gente pode né, né, escrever... Com esse, certeza, esse essa mensagem que eu te mandei, nós vamos deixar aqui para as nossas ouvintes irem, irem buscar as histórias dessas feministas incríveis. Você imagina você em 1790? Imagina o que é 1790? O que era o papel da mulher? A mulher era nada. Né, Luiz? Não, não tinha. escola. Não, a mulher não, né, era, ficava lá no, no, no canto da cozinha, né? Não era. É. Então se arrumava toda embonecada para satisfazer. O, os homens. Eu vou... Exato, não, a mulher, a mulher direita, né? A mulher coisa era era, ops, aí, ah, é a Olímpia de Gomes. Eu quero compartilhar aqui, deixa a eu cara dela. Pois é, exatamente. Uma foto, uma foto dela. Olha que é. mulher bonita, olha que olhos, olha que é. a boca, o cabelo que era o que, né, era o que se usava na época. Exatamente, olha lá, ela escreveu os direitos da mulher, né? Ah. Ah. e da cidadã, quando hum. a maravilhosa Revolução Francesa escreveu os direitos dos homens e cidadãos. Veja como é que ela tinha noção de, de, de igualdade de gênero, né? Sim, pois é. Imagina, imagina né, o sufoco naquela época, porque é, devia ser muito criticada, né, Miriam? Nossa, essas mulheres super discriminadas, né? Mas elas encontravam o seu caminho, principalmente no mundo, o mundo do jornalismo, o mundo das artes, né? o mundo da filosofia, da educação, era onde que elas iam achando o caminho delas. Né? Exatamente, exatamente. É. Eu, eu passei no, no, no Centro Jorge Pompidou de Cultura e tinha um volume desse tamanho da história do Olímpio de Gouges em quadrinhos, entendeu? Ah, uau! 
quase trouxe para mim, mas eu falei, eu estava com uma malica pequena e eu falei, eu não vou levar, porque eu tenho certeza que se eu voltar a Paris, eu acho esse livro, é capaz de eu achar até nas, livra... nas bibliotecas lá de Nova York. Então, eu falei, não, então deixa aqui essa história do Olympe de Gorges, eu vou deixar para depois. Mas então, gente, olha, quem se interessa pela história vai ficar inspirada pela história da Olympe de Gorges. Grande, é, é considerada, né, vamos dizer, é, a, a pioneira do feminismo europeu, francês e europeu. Isso. É. E é, é, agora você vai falar da Susan Anthony, porque eu vou te contar, quem não viu o filme Ice Project, deveria ver porque é um filme muito interessante que conta a história da luta pelo, pelo direito do voto, né? E Exatamente. É muito, muito influenciadas por estas é. mulheres que vieram... Não, essa, essas mulheres são incríveis, né? Olha, eu me sinto, às vezes, a gente sente, né, Luísa? Mulheres assim como eu, você, e as mulheres do Women's Group, de Boston, nós que estamos levando o bastão da luta hoje, certamente... Né, assim, a gente seria a Susan Anthony das Olímpicas de Gojo, né do nosso tempo, porque que mulheres corajosas, né? Você imagina. É numa época muito mais difícil, né? Do que a que Porra, a gente... Você está imaginando, você já imaginou é. o que, que é isso? A Susan Anthony, ela viveu, ela é de Massachusetts, né? Exatamente. Ela, ela é daí, apesar de que depois ela viveu grande parte da vida dela em Rochester, né? em Nova York, mas ela viveu entre 1820 e 1906. Ela também já de cara ficou encasquetada, ela se juntou, o maior movimento, vamos dizer, de direitos civis naquela época, era o movimento abolicionista. Essas fotos dela aí, é dela idosa, né? Mas ela era uma mulher linda. Ó, oh, ela é mais jovem aí, ó. Oh. Olha uma foto dela aí mais jovem. Eu não tá sei que será é. que é ela. Porque é eu... ela, e eu já li muitos livros sobre ela. Aqui. Aqui. Ela é bonita. É. E ela, olha lá, e ela foi uma mulher, né? Eu gosto de ver as roupas da Heloísa, né? Engraçadas as roupas. Espartinho. Muito chique essa, não sei, essa renda, não sei como é que se chama aqui. É, que elas usavam, né? É, a luva, muito, muito chique. Ah, é, tinha que estar de luva para estar elegante, chapéu, né? E elas, e elas não deixavam por menos, não. Né? Então, a Susan Anthony, né? ela nasceu em Massachusetts, né? e ela logo se juntou ao movimento. E ela tem uma grande companheira, que a gente podia até falar das duas ao mesmo Sim. tempo, que Sim. é a Elizabeth Candon Stanton, Stanton, é. exatamente, que as duas né, estavam sempre juntas. Sempre juntas, e, e é interessante, eu também já li, esses, como é que chama o filme? Fala aí para o pessoal. As Sufragestes. Sufragestes, exatamente. Está no Netflix, eu, ou estava, acho que não é difícil de achar, passou no cinema algum tempo, é é impressionante o filme. É sensacional, porque conta em detalhes a vida. E para nós que vivemos em Nova York, em Massachusetts, né? New England, tudo se passa em New England. Né? Elas circulavam entre Boston, entre Rochester, entre as cidades históricas da época. Como é que chama aquela da, das Springs? Da, aquela, aquela cidade, Syracuse, em oh. Nova York, ah, a Springfield, onde tinha os encontros, né? e também Nova York. Né? Inclusive, aqui é aqui, no Upper West Side. O uhum. apartamento onde ela viveu por muito tempo tem uma placa na porta, interessante, uhum. que é na rua do amigo meu, o William, ah, é? do, do uhum. meu coletivo Defende Democracy em Brasil, é na rua dele, na 94. Belo dia, uhum. eu estou passando, vejo uma placa. Eu não posso ver placa, que eu gosto de ler, que eu adoro história, né? Eu vi a placa, aqui viveu Susan Anthony. Eu, ó, oh, olha que legal. Pois é. Então, ela, ela logo de cara, uma mulher naquela época, que já percebeu a injustiça da escravidão, né? E a importância dos movimentos abolicionistas. Então, a primeira luta delas já foram como mulheres brancas em favor do movimento abolicionista, né? E logo também pelo direito ao voto das mulheres, né? Porque não sei se pessoal assim é tanta história legal, mas as mulheres 
é, os negros, depois da, 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 da chamada reconstrução, o homem negro ganhou o direito ao voto primeiro do que a mulher, sabia? Exatamente. Apesar de que depois tomaram dos homens negros, né? É uma história a ser contada, mas é, elas, então... Você imagina, você é uma mulher, você é inteligente, você lê livro, você é ou não é? Você começa a refletir. Uhum. Aí você vê a, a desigualdade que você está. E aí você gosta de política, né? E você uhum. começa a acompanhar, você vê que você não pode nem votar? Só homem dec decidindo? Não, o voto só passou porque as mulheres aceitaram que os negros, que as negras não votariam, não seriam beneficiadas pela... Exatamente, pela, você pela vê, por isso que nós vamos é, falar é, aqui... de uma... Fazer esse acordo. Exatamente, a elas aí, olha. Ai, olha, que legal. A Susan, a Anthony, a Susan Anthony e a Elizabeth Kerry Stanton. Olha é. só, olha é. o cabelo todo cheio de cachinho. Gente, eu fico olhando e a minha admiração <risos> aumenta. Porque marca, aumenta? Aumenta, porque marca uma história, o retrato de uma história. Sim, é incrível. Não, imagina, e eu li um livro também sobre elas, olha, não só isso, a vida particular delas era muito interessante. Essas duas não tiveram filhos, talvez fossem lésbicas, mas elas não eram lésbicas, não. Elas eram mulheres livres. A Susan, dizem que ela era maravilhosa, não sei se mostra isso no filme, né? Ela era muito bonita e elas eram a favor do, do, do amor livre e elas gostavam de se relacionar com homens intelectuais que valorizassem elas, entendeu? Você imagina, você imagina mulheres com esse pensamento naquela época. É, hoje hoje já, já exi, ainda existe reação, você imagina naquela época. Exatamente, né? mas elas iam à luta. Né? E hum. elas eram estratégicas também. Né? Eram mulheres tão inteligentes politicamente né? que elas criavam estratégias, elas, elas, sabe, elas iam em encontros, mais ou menos isso que a gente faz hoje, né? Contos nacionais, elas iam a Washington, né? Elas participaram, né? É, de todos os grandes momentos políticos da época e na vida pessoal e particular, elas se revoltaram contra o casamento, elas não aceitaram se casar, né? E sair aí tendo filho, mas elas tinham uma vida sexual livre, né? É, é muito interessante, né? Mas e é elas são por elas, né? Exatamente. Infelizmente, a Susan Anthony ela morreu antes do, da conquista do voto, apesar é. dela ter feito tanto. Ela né? morreu um pouco antes, né? não foi muito tempo. Exatamente. Não, né? é. e, e, e o direito ao voto só veio né, depois, né? seis anos depois que ela morreu. Hum. Então, bom, falamos da Susan. Assistam os sufragetes. Né? Assistam os sufragetes, porque é, uma, é um filme muito é interessante. Imperdível. É imperdível. A repressão que as mulheres sofriam dos próprios maridos, porque iam para a rua para fazer as passeatas. É muito interessante a história, a história. É. Então, já que a gente está falando, eu quero falar de uma mulher negra americana que essa é... Porque uma coisa importante da gente... né é... Como é que está a nossa audiência aí? O pessoal está gostando das histórias? Vamos ver, né? Eu até saí de lá, porque eu estou procurando as fotos aqui. Vamos lá é. ver. Olha aí, gente, algum comentário? Vamos fazer algum comentário? Vamos falar alguma coisa? Vamos lá. Vamos lá ver quem é que quer fazer comentário. Está aqui. Cristina, você que gosta tanto de fazer comentário. Ih, Cristina é historiadora. Ih, Cristina, é, a gente aqui é, é diletante, hein? É, é, Cristina, vai ver que você não fez nenhum comentário porque está aí pensando que a gente está falando pouquinho ainda. Vamos lá. Contamos é. com... Não, gente, eu, olha... Eu, eu queria dizer o seguinte, né? que, de qualquer maneira, a história oficial ela sempre vai ser contada, né, gente? Do lado dos vencedores, então, ou dos lados dos ricos, dos burgueses, dos brancos. Então, é difícil buscar a história agora. Particularmente, a história das mulheres negras nos Estados Unidos é maravilhosa, das líderes negras, né? Então, já que a gente está falando de mulheres famosas nos Estados Unidos, antes de passar para as mulheres brasileiras, eu não podia deixar de falar né, de uma mulher maravilhosa, que é a Aida, ou Ida, né? em português, a Aida Wells Burnett. Outra mulher linda. Olha lá como é que ela era linda. Olha, olha como ela era bonita. Olha ela aqui mais nova. Olha, 
Olha é. que coisa bonita, gente. E a história dela é ainda mais inspiradora, né? Ela é uma mulher que, deixa eu achar aqui, ela viveu, gente, ela é nascida no Mississippi e ela nasceu, então, em mil, quê? 1886. Ela nasceu seis meses antes da abolição da escravatura. Uau! Tá? Então, quer dizer, vocês imaginam, né, gente? Porque quando a gente fala abolição, quando fala da escravidão, todo mundo tem aquela imagem do, do negro sofrido lá na plantação, né? uhum. sofrendo e tudo mais. Mas foram muitos séculos de escravidão, né, gente? Então, com o passar do tempo, algumas, algumas famílias negras, né? alguns negros, através de serem habilidosos em ofícios, né? ou por acaso teve um um dono mais bacana e tal, e tal, puderam se desenvolver, puderam estudar, né? alguma coisa do tipo. E esse foi o caso da família da Aida Wells Bernard. Né? Hum. Aida Wells, que ela, ela foi muitos anos esse nome, ela só pôs o Bernard depois que ela se casou. Né? Mas deixa eu achar aqui minhas anotações sobre ela, mas eu sei muita coisa sobre ela, porque depois de viver 20 anos nesse país e ser feminista, quando chega a história, a Black History Month, a gente acaba aprendendo um pouquinho, né? Eu já sei dela há um tempinho, né? Mas ela... Cadê, cadê o meu, o meu, minha anotação dela? Então, ela nasceu no Mississippi seis meses antes da abolição da escravatura, né? E ela já era filha de pais, assim, um pouco emancipados, né? Ela nasceu, então, em 1893, né? Oh, desculpa, não. Ela, 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 cadê a data de nascimento dela? Olha, procurei tudo e não tem a data de nascimento dela. Mas, anyway, ela, então, nasce pouco antes da, 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 né, da emancipação dos negros, mas ela nasce de uma família que o pai dela tinha aprendido a ler, imagina, isso já era um grande feito, né? E a mãe dela também, né? eram assim ela eram já negros emancipados que já moravam em Mississippi ali né em sua própria casa né provavelmente já eram é, o pai dela já trabalhava com pequenas coisas já de, de ensino a mãe também e tudo mais e ela mesmo na bio, na, nas biografias dela e tem documentário lindo gente no YouTube sobre a vida da da Aida Wells é, você vai ver que ela conta que ela ela teve uma infância feliz, quer dizer, dentro de uma família, vamos dizer, para a época, uhum, classe média, claro. já não. negra. Né? Era permitido na época, né? ela se sentia Exatamente. feliz. É. E, e, e tinha, a família já tinha uma situação diferente da maioria dos escravos. Da, ela não era exatamente, não era aquela família escrava que estava lá na plantação sofrendo. Foram pessoas até que muitos, às vezes, ganhavam alforria, né? Às Sim. vezes, o dono de escravos, no final da escravidão, ele gostava assim, do negro, porque era um bom serviçal, ou era amigo, às vezes ficava até amigo, né? e dava alforria. Né? E esses eram os, os escravos libertos. Bom, ela, ela passou por uma... Tra... Ela, até os 16 anos, então, ela foi educada, né? ela, ela estudou, e ela, até os 16 anos, teve uma vida muito feliz, quando uma epidemia de febre amarela olha que triste, tirou a vida dos pais dela e do irmão, e de um irmão. E ela ficou com 16 anos, né? Ela meio que virou a mãe que teve que cuidar dos irmãos, né? Mas ela já era bastante né, é, inteligente, né? E também, né, vamos lembrar, ela já começou a, é, como é, professora, né, educadora, e assim ela foi criando os filhos, né? em Mississippi, não é isso? Ela era Mas... reconhecida como professora, tem foto dela com, com alunos. Exatamente. Mas ela, ela então, já começa a perceber né, a, 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 a discriminação é, dos negros. E, até então, ela, até então, ela era uma mulher inteligente, né, professora, não sei o que lá, lá no Mississippi, no Sul. Vamos lembrar, gente, da Guerra Civil Americana, né, da, da Revolução Americana. Uhum. Né? Aliás, eu, é, é um tema que, que eu tenho certeza que muitas das nossas ouvintes aqui, se não sabem um pouco da história americana, é muito importante estudar a Guerra Civil. Sim. Né? Claro. Para você ter, entender um pouco as bases uhum. desse país que é os Estados Unidos, 
Por que, que o Sul é tão diferente do Norte? Né? Porque a Guerra Civil ela foi basicamente, né, Luiz? Ela foi basicamente por causa da escravidão. Exatamente, foi uma né? guerra para dividir, né? Exatamente. Quando Abraão Lincoln é eleito, foi eleito um presidente é, contra, era, né? pelo fim da escravidão. É, o, era contra a escravidão. É. 13 estados do Sul, né, gente? Uhum. Não por acaso os estados, até hoje, que tem muita opressão. Que é onde o trumpista ganha. De voto, né? De voto, supressão de voto, perseguição, racismo. Sim. Né? Que são os estados da Geórgia, North Carolina, South Carolina, Flórida, esses todos, Mississippi, uhum. né? É, todos esses estados que a gente sabe, contra um norte mais, vamos uhum. dizer, aberto e contra a escravidão, né? Então, foi por isso que ela. É, também é importante lembrar um fato histórico. Que, aí deixa eu ver aqui o tempo, que eu não quero deixar de falar das brasileiras. Hein? Rapidinho falar da Aida. Então, ela, ela para mim, ela é até muito mais interessante do que as sufragistas brancas, para te falar a verdade. Né? Porque ela... Além de tudo, era negra, né? não só não, mulher. Exatamente. Negra. Além dela ser uma mulher negra, né? ela se libertou pela educação. Né? Olha, e ela, exemplo. pela caneta, pela escrita, porque, na verdade, ela se torna jornalista. Olha, então, que maravilha. Exatamente. E a, a primeira coisa que faz ela sair do Sul e se revoltar e passar a ser uma ativista militante mesmo foi a luta contra os linchamentos. Ai, é outra parte feia da história americana. Que história gente. triste. Quando a gente vê a morte do George Floyd, quando a gente vê isso que aconteceu... Aí você vê uma conexão, uhum. né? o, linch, o linchamento, quer dizer, o racismo era tanto que depois do fim da escravidão, é, o linchamento passou a ser uma maneira de eliminar negros. Vamos pensar assim, né? Gente, linchamento, rapidamente para falar, era isso, eram execuções públicas, né? Sim, o, se linchava por nada, né? Botar fogo... Dava a pessoa e se linchava. Enforcar, fazer uhum. espetáculos... Né? É, é, marcava até a hora uhum. e não tinha justiça. Sim. Imagina, a violência, o né? assalto, era muita pobreza também, lembra? Era muita pobreza. Pobreza uhum. extrema, fome, miséria. Então, uhum. tinha muito assalto, né? é, tinha muito estupro, porque o estupro sempre existiu. E toda Sim. mulher branca que era estuprada, eles era... falavam, foi aquele negro ali. Negro, é, e que às vezes não tinha, muitas vezes, geralmente não tinha nada a ver, né? E hoje Exatamente. os linchamentos continuam, agora com fuzível, né? com, com, com arma de fogo, pela polícia, pois... muitas vezes, a maioria das Exatamente. vezes. Exatamente, então é importante lembrar que a Aida Wills, ela começou a entrar na luta quando um amigo dela, porque ela era uma intelectual, e ela se relacionava com os negros intelectuais, né, e tudo mais, e ela teve um amigo, né, o nome amigo dela é até é Thomas Mons, né, era um casal amigo, esse casal de negros, né, porque uma coisa também, gente, que é, é bom lembrar da história americana, né, é que os negros, muitas vezes, eles realmente faziam seus aspas, milhões de aspas, comunidades, que uhum. até hoje fala gueto, não, eram comunidades, veja bem, você é oprimido, você é negro, discriminado para onde você vai, você não podia sentar na frente na igreja, nem no ônibus, não sei o que lá, eles faziam suas próprias comunidades, com Sim. business, independente, com, era, vamos dizer, uns quilombos, né? Onde tinham seus próprios business, seus próprios negócios, suas próprias escolas, etc., para não sofrer discriminação, né? E esse amigo dela foi linchado, ele era nada mais, nada menos, ele era um business owner, quer dizer, ele montou seu, sua própria mercearia. E o branco, que era racista, mas que tinha o público negro, quando viu que estava perdendo clientes em Mississippi para essa nova mercearia de negros, ele criou uma confusão, criou uma briga na porta da mercearia, alguma coisa. O, o amigo dela, da, da Aida, entrou para apartar né? e foi acusado, porque um dos meninos brancos foi acusado ou foi batido, não sei o que lá, ele, ele criou, o, 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 o concorrente branco criou toda uma celeuma e ele foi preso pela polícia e no outro dia linchado. Que Com isso, ela se revoltou e ela passou, como jornalista, a fazer uma coisa pioneira, jornalismo investigativo. 
Olha. Ela começou a computar os casos de linchamento. Que maravilha. Né? Hum. E, ela, e ela foi, ao mesmo tempo, fazendo isso, mas, ao mesmo tempo, também, ela resolveu ir embora de lá. Uhum. É, ela não aguentava mais ficar no sul. Ela teve medo até pela própria vida dela. E era né? muito... Nossa, quantas pessoas... E assim ela se mudou para a progressista cidade de Chicago, né? onde, na história, na biografia dela, um marco, foram naquelas épocas, tinham as feiras mundiais, né? É. Faziam, escolhiam uma cidade e o mundo mostrava, olha o que, é que o mundo tem de legal. E a Feira de Chicago foi em 1862. E ali chega a, a Ida Wells. Né? E ela viu que naquela feira, naquela época, em 1862, os negros americanos já estavam batalhando, se destacando no mundo do jornalismo, da escrita, do advogados, né? no mundo da arte, no mundo da, da educação. Né? E não havia nada da mostra dos Estados Unidos, não havia nada. Era como se não existissem negros no mundo e nos Estados Unidos. Né? E os negros que... A única, olha que interessante essa história. A única menção à coisa negra que tinha era racista. Era essa famosa marca de panqueca, Anjemama, hum. Ah. Que estava sendo lançada, que há pouco tempo vocês sabem que mudou o nome, né? Hum. Mudou o nome e o layout da caixa. Quem não percebeu no supermercado, hum. quando você vai comprar, o nome não é mais Angemama, desde o Black Lives Matter. Ah, uau! Reparou isso? Vários supermercados você vê. Eu raramente me, é, presto atenção em supermercado e raramente vou ao supermercado. É. Eu, e não compro panqueca também, então... Pois é, mas quem compra aquela deliciosa panqueca... E eu sou a marca, mas eu não sabia que tinha mudado. É outro nome, mas mantiveram as cores para as pessoas identificar Mas, então, a única coisa que tinha na feira era uma negra vestida de sinhá, né? quer dizer, de escrava da cozinha, fazendo a panqueca lá, e ela ficou revoltada. E o único negro homenageado foi o Frederick Douglass, para quem sabe, um, um grande abolicionista, escritor Sim. da história negra americana, até nome, nome de Alameda aqui no Harlem, uhum. em vários outros lugares, tinha homenagem a ele. E ele estava presente, sabe aonde? No stand do Haiti. O Haiti, porque era um stand de cada país. Né? E o Haiti resolveu homenagear o Frederick Douglass, que era na época... E dizem que a maior gafe dessa feira foi que faziam fila para apertar a mão do Frederico Douglas no estande do Haiti. E não, essa gafe, não tinha nada sobre olha, ele. Essa gafe só não foi maior do que a do Trump, que falou do Frederico Douglas como se ele estivesse vivo. Né? Ah, Você lembra? Ele fez uma menção ao Frederico Douglas como Exatamente. se ele crítica então, como se ele estivesse vivo. Exatamente. Mas, olha, a, a... Meus comentários aqui. Oba! É, não, termina com a Aida, porque você tem outros nomes. É, não, a Aida, só para falar, a gente vale a pena ler a história dela. Tem um documentário maravilhoso no YouTube, se você colocar Aida, é Ida, né? Ida Wells, é, como é, é L.S. Bernard. Uhum. Ela teve uma vida longa e uma vida longa de lutas. E ela não só foi uma mulher negra, como ela foi feminista. Ela também foi sufragista. Né? Ela deixou um legado incrível. Né? Muito legal. Ela era muito avançada para o seu tempo. Ela, por exemplo, educou homens negros contra a violência. Né? Uhum. E ela Olha teve que... uma vida longa e uma vida maravilhosa, né? uhum. reconhecidíssima como a maior pesquisadora sobre os linchamentos, o período dos linchamentos dos Estados Unidos. Né? Sempre de esquerda, pioneira, maravilhosa, Ida Wells. A maior negra. Esse nome. Vamos adiante, mas eu quero ler os comentários primeiro. A Cristina está dizendo está pensando em Noêmia Mourão, ao ver a reprodução do Dica Valcante atrás de você. <risos> Fala da Noêmia Mourão aí para a gente depois. Olha, nós vamos convidar a Cristina. A gente tem que convidar a Cristina para vir, porque ela é historiadora. Vai eu chamei várias vezes, ela se esconde. Ah, ela está citando também a Declaração dos Direitos das Mulheres. A Olímpia foi decapitada. Foi decapitada, foi mesmo. Ela era bem recebida pelas mulheres burguesas de Paris. Isso foi mesmo, Olímpia de Gaulle foi decapitada. Que foi, sim, na guilhotina, ela foi guilhotinada. É. O então, gente, vamos passar, tá... então, para a nossa listinha. 
É, ela está dizendo que o voto passou tanto na GB... O que é GB? GB, para mim, é Guanabara. A Grã-Bretanha. Para mim, é Guanabara. Olha, é. A, o voto passou tanto na Grã-Bretanha quanto aqui, só depois da Primeira Guerra Mundial, quando seria impossível negar o trabalho das mulheres e sua capacidade. Exatamente. E, é, bom, e é isso aí. Obrigada, Cristina. Vamos mais comentários. Ouça, audiência qualificada. Olha aí a Cristina. Cristina audiência qualificada. A, a Rogéria estava aqui também. Cadê a Rogéria? Então, é. vamos lá. A próxima que você vai falar. Margarete Eu Sanches. queria, rapidamente, antes de entrar nas brasileiras, falar da Margarete Sanja. Eu já falei dela várias vezes. Ela era enfermeira, pioneira na luta pelos direitos reprodutivos das mulheres, fundadora do Planned Parenthood, né? que até hoje... Uma organização é importantíssima. Importantíssima para o mundo. E que sofre agressão todo santo dia, porque querem cortar o dinheiro, querem fechar, e é uma organização importantíssima para as mulheres, é. para a saúde. Margaret Sanger era, era enfermeira. Aqui, de máscara, igual a gente usa hoje. A Margaret Sanger era enfermeira, era uma mulher... Né, que ela se revoltou com o fato das mulheres ter sexo, engravidar e ter um, dois, três, dez milhões de filhos. Ela criou essa organização de planejamento familiar, ela batalhou para que o Estado pesquisasse, arrumasse uma maneira das mulheres não sofrerem tanto né, com gravidezes e com esse problema, com essa questão né, assim, de, 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 de serem né, dez, quinze filhos e tudo mais. Ela falou deve ter uma maneira de, né, de dar... Uma, a medicina, a ciência, ela como enfermeira, né, estudando medicina Sim. e enfermagem, ela acabou não tendo sucesso, então ela criou sua própria organização, que é Planned Parenthood, né? e elas passaram a fundraising, americanos adoram fundraising, né? uhum. arrecadar dinheiro, e elas arrecadaram muito dinheiro. E elas procuraram cientistas que fossem... É, é, descobriu uma maneira e foram elas que financiaram o Dr. Pinks, o, o descobridor da pílula. Né? Elas financiaram ele por 20 anos, até ele achar, e ele achou nos anos 50, a pílula anticoncepcional. Não é hum. isso? Então, Margarete Sanger é nome de praça, a sede do Plano Parenthood de Nova York está na praça Margarete Sanger aqui no West Village para quem quiser visitar. Viu, gente? Hum. Então, vamos lá. Bom, vamos falar do Brasil agora, rapidamente. Eu, voltando lá de volta, já falamos da Dandara, eu gostaria de falar da Nízia Floresta, né? Nízia Floresta é do Rio Grande do Sul, tem uma cidade lá com o nome dela. Oh, desculpa, ela... do Norte. Do Não, Norte, exatamente. Olha, Nízia Norte. Floresta é considerada a primeira feminista do Brasil. Exatamente, olha ela aqui, olha, maravilhosa. Isso. Nízia é Floresta, mulheres Natal, famosa pelo camarão. Você, a gente vai a Nízia Floresta todo domingo de manhã só para comer camarão. É mesmo, olha só. E antes o nome da cidade era outro nome lá. Tinha outro é. nome, não me lembro mais. É, pois é. A, 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 a Nízia Floresta, gente, também é vem mesmo, né? da educação. Né? É, também gente... foi professora. Uhum. Né? A Nízia viveu, olha aqui, vamos lá ver a época que a, que a, que a Nízia Floresta viveu. Olha só. A Nízia Floresta, né? ela viveu, você falou, mas ela viveu, ela nascida no Rio Grande do Norte, cuja cidade né? uhum. foi reconhecidamente, deu o nome para ela, né? que é uma Sim. coisa rara, né, gente? Reconhecer feminista, vamos, vamos combinar? É verdade. Né? É raro você ver, você vê não sei quantas avenidas de Getúlio Vargas, não sei quantas avenidas de nome de coronel, de, de uhum. burguês, homem, branco, mas você uhum. não vê nome Avenida Dandara, você não vê, né? Não, é verdade. Então, a Nízia Floresta foi educadora, tradutora, escritora e feminista, considerada uma das primeiras feministas do Brasil. Ela viveu entre 1810 e 1885, né? Ela escreveu o texto, olha que lindo o nome, até hoje é bonito, Direito das Mulheres, Injustiça dos Homens. Exatamente. É. Exatamente. Ela foi como uma Simone de Beauvoir dos anos 19 no Brasil. Né? É. A, a, e ela deixou uma obra vastíssima. Hein? O nome Você dela, se que... não me engano, era Nisa Floresta Brasileira Augusta. Me lembrei Exatamente. Agora. O nome original dela era Dionísia, mas ela mudou o nome dela para Nísia, Uhum. Só Nísia, não Dionísia, 
né? talvez para não, 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 não relacionar com Dionísio, né? e ela pôs brasileira, né? floresta era o nome da, da fazenda onde ela nasceu, uhum. né? brasileira Augusta. Uhum. Ela realmente ela era demais. Né? Uma amiga escreveu não. um livro sobre ela. Quem escreveu? Eu tenho uma amiga, Constância Duarte. Ah, pois é, é não. E escreveu um livro sobre ela. Inspiradora Nízia Floresta, né? E ela também acreditava que as mulheres se libertariam pela educação, né? Uhum. Então, ela, a família muda para Porto Alegre, depois muda para o Rio de Janeiro, onde ela funda né, o Colégio Augusto, uhum. né, que já era uma, um colégio que se recusava a ensinar as mulheres da época, né? Não só bordado, prendas domésticas né, e tudo mais, mas que enfatizava o ensino da matemática, da ciência <risos> né, para mulheres, o que era uma coisa assim, concebível. Exatamente. Né? Exatamente. Ela escreveu um livro também muito famoso chamado Conselhos à Minha Filha, uhum. quando a filha dela fez 12 anos. É, exato. Né? É, ela, ela também escreveu outro texto chamado Modelo da Don, de Donzela no Discurso, uhum. quer dizer, pioneira contra oh, a submissão. Anos Luz na frente. Anos Luz. É, anos. E, é, e o Rio Grande do Norte, né? um Estado é, que naquela época devia ser ainda é muito conservador. Embora tenha. Exato. Não, é incrível. Aberta, mas ainda Guardem é. esse nome, mulheres. Nízia Floresta. Busquem, Nízia. busquem. Depois é. busquem. Vamos Bom, lá. Vamos lá falar da Berta Lutz. Nossa, essa não pode. Tem muita história da Berta Lutz. Muita história. Berta Lutz também, paulista, né? É, nascida. Cadê ela? Ela era filha, né? A Berta Lutz era filha do famoso Adolfo Lutz. Quer dizer, Exatamente. ela já nasce numa família né, mais abastada, o pai dela, médico, cientista, né, nome do instituto, né, uhum. Adolfo Lutz, ela também foi estudar. Ela era zoobotânica, ela era zolo, zoóloga, né, zolo, como é que fala? zoobotanista, né, que uhum. estudava né, os animais e a botânica. Né? Foi outra também, a Berta Lutz, uhum. pioneira também no movimento feminista, no movimento sufragista brasileiro. O movimento sufragista brasileiro. brasileiro. Exatamente. Ela, ela, ela considera... foi responsável pela eleição de Alzira Soriano, que eu posso falar 30 segundos sobre Alzira Soriano. Ela foi Fala a... sobre ela. Vou falar. A, a Berta Luz conseguiu convencer o governador do Rio Grande do Norte, que é Alzira Soriano, era do Rio Grande do Norte, ela queria, uma, ela queria, ela queria movimentar o, o, o movimento das mulheres sufragistas. Como ela não conseguia colocar a, o voto feminino, ela convenceu o Juvenal Lamartine, que era governador do Rio Grande do Norte, que precisava de uma mulher para ser candidata. A Alzira Soriano, que era uma mulher que nessa época tinha... Ela tinha 31, 32 anos, 29, ficou viúva, o marido dela era juiz, morreu, na, é. na, morreu da gripe espanhola. E ela ficou viúva com três filhas. Eu conheci as três filhas dela, entrevistei elas para escrever uma monografia. Ela foi prefeita da cidade de Lages. Antes, as mulheres voto feminino. podiam votar antes. Podiam votar, não, desculpem. Podiam ser eleitas antes de poder votar. E a foi eleita em 1930. Essas mulheres são feministas demais. E a Berta... Olha só, a Berta Lutz viveu também muitos anos. Ela nasceu em 1894, morreu só em 1976. Né? Teve é. uma longa carreira na ciência, né? hum. promotora das mulheres na ciência, né? botânica, é, lutou pelo voto, foi, foi eleita também. Né? Então, é a, a Berta Lutz, devemos a ela né? uma mulher... É, branca, né? mas uma mulher pioneira na ciência, também nunca se casou, olha, quando nunca se casou assim, você pode saber, vai ver que era lésbica, mas não podia ser lésbica, né? não eu não sei falar. se Berta Lutz era, mas ela também recusou né, a ser dona de casa e cuidar de marido, como eram as mulheres na época. Né? Mesmo hum. as mulheres fazer, fazer, faziam faculdade, né? era dado que quando se casassem, iam virar esposas, né? Sim. E a Berta Lutz não, não aceitou isso e tem também uma obra incrível de documentos né, e tudo que ela deixou. Né? Quer dizer, então, agora pulando já 
um pouquinho para frente, ah. eu não podia deixar de falar de uma mulher, sua companheira jornalista, Patrícia Galvão. Ah, não pode deixar de Pagu. falar. Pagu. Maravilha. É. Pagu nasceu também, era de São Paulo, nasceu numa família abastada, né? no início é, do século XX, mas ela, apesar de ser dessa família, ela se aliou ao Partido Comunista Brasileiro, que, aliás, fez 100 anos, uhum. né? grande partido defensor da classe trabalhadora. Né? Uhum. Quem aí fica falando, comunista, comunista? Eu digo, vai estudar o que é o comunismo, que vai é o ler comunismo. sobre, por que você fica aí gritando, repetindo coisa que as pessoas te falam? Uhum. Olha como ela era linda! Ela era linda, ela era linda, olha que mulher bonita. Ela era linda, sedutora, pioneira, falava besteira, falava palavrão, fumava, você uhum. entendeu? Sabe? Ela era uma rebelde, né? tão rebelde, né? famosa, que ela se tornou, na época da, da, da Semana da Arte de 2022, ela estava por ali com todo mundo, e ela acabou pegando o Oswald de Andrade da Tarsila Amaral, que foi um escândalo na época. Né? ela era amiga da Tarsila, mas a paixão falou mais forte, ela e o Oswald de Andrade né? acabaram juntos por muito tempo. Né? Hum, Exatamente. Maravilha. Olha, eu vou lhe dizer, é, esta mulher, ela é, é, ela é, como é que se diz, modelo? Não, não é modelo, um role model, como é que eu falo isso? Pra... É um exemplo, né? É. Exemplo para todas essas gerações né? que estão aí, a, a claro. minha, de to, e a, a da minha filha, de todo mundo. Porque todo mundo. Vamos falar. É tema de música da, da Rita Lee. Exatamente. Quando a gente ouve hoje, esse que a gente fala aqui, o backlash, a gente aqui no Estação Mulher todo sábado, e hum. aqui com as nossas companheiras nessa sua live, a gente sempre está falando do atraso que estão querendo impor para as mulheres. Exatamente. Essa ministra aí que a gente falou, entendeu? Querendo falar, mulher... Ai, mulher é rosa, homem é azul. Ai, mulher esposa. Sou mulher conservadora. Sou mulher de direita. Gente, vai ler a história da Pagu, que em 1920 estava lá fumando, arrasando, jornalista, escrevendo uma obra maravilhosa. Ela era brilhante jornalista, né? comunista. Né? Escreveu muito para o movimento sindical. Né? É, poetisa, escreveu o livro Parque Industrial, né? foi presa mais de 20 vezes, a Pagu foi presa mais de 20 vezes, uhum. defendendo a classe trabalhadora. Né? E ela depois, né? ela, ela funda a vanguarda socialista, uhum. né? depois que ela se separa do, 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 do Oswald de Andrade, ela ainda se casa com, com o Mário Pedrosa, outro famoso... Oh, nossa, Mário Pedrosa, artista! É, pessoa... não, olha, a Pagu, aquela beleza... Toda. Que ano foi isso? Que ano ah? foi isso? Eu acho que o Mário... 1962. Pois é, mas o Mário é, Pedrosa morreu... Ela vive Mário... até 1976. O Mário Pedrosa foi meu professor na Universidade de Arte. Pois é. é foi meu professor no, no, museu, museu, no Museu Histórico Nacional. Uhum. Para você ter uma ideia, né? Então, não podemos deixar de lembrar, pagou. Né? E agora, bom, vamos ver quem a última da nossa lista que eu gostaria de falar da Chiquinha Gonzaga. Ah, essa é minha querida. Porque era feminista. Gente, é como eu disse, tem muitas mulheres, você fala Anitta Garibaldi, ah, foi famosa e tal, porque, ah, porque foi uma mulher militar e tal. Mas aqui nós estamos falando de mulheres que defenderam o direito das mulheres, exato. que era a agenda delas. Defender exato, o direito, exato. Né? Chiquinha tudo. Gonzaga, maravilhosa, pioneira, infelizmente, quando você dá um Google Chiquinha Gonzaga, vai aparecer um monte de coisa da novela da Globo, né? E não vai aparecer... E nem fala o papel dela, por favor. Olha Exatamente. Aqui. A, Olha, primeira, a, Chiquinha quando, Gonzaga. a primeira maestra, a primeira maestra mulher do Brasil. Olha que do coisa... Brasil. A música uma obra musical uhum. até hoje reverenciada. Né? Sim, maravilhosa. Só para lembrar aqui para nossas ouvintes, ou abri-las, primeiro grande sucesso da Chiquinha Gonzaga, 
Ou ah, abre é. alas que eu quero passar. Gente. Eu sou da Lira. Ah, isso é um dos... Vale a pena visitar toda a obra musical dela, né? E qual é a história dela? Né? Na verdade, ela era, ela era filha né, de... A, a Chiquinha Gonzaga, ela era filha de... Ela era neta de escravos. Sim. A mãe dela era filha já de branco com negro. Né? E o pai dela era militar. Então, ela pertencia à elite do Rio de Janeiro. Exatamente. Né? E ela foi um cara militar. Né? E ela, justamente porque pertencia à elite, ela aprendeu piano desde criança. E ela era louca com o piano. Ela não largava aquele piano para nada. Né? E quando ela, com 15 anos, você lembra, né, gente? Casamento era arranjado. Né? É, Arrumaram é. um marido lá para ela. Né? Hum. Cadê aqui? Deixa eu achar aqui o nome. O cara, um é. cara machão todo, nossa. E a primeira coisa que fala com ela, primeira coisa que fala com ela é o quê? Ela, então, ela nasceu em 1847, até 1935, e a primeira coisa que esse marido fala com ela é o quê? A, o piano fica. Quando ela foi mudada a casa, que era dada, né, gente? Isso era esperado, a mulher, a mulher não falava nada, igual hoje, casamento arranjado é na Índia, lá nos países da África. A mulher não falava nada, ela era obrigada a casar com aquele cara. Sim, e o pai que foi arrumar as malas, os enxoval dela, uhum. que ela manda carregar o piano, o marido falou: ah, ah, piano não vai, não. Piano acabou. Uhum. Cara, ela. Ficou muito pouco tempo casada. Ficou muito pouco tempo, ela se revolta, né? Ela, ela então, imagina, o marido dela também era militar. Uhum. E ela, isso aí, quem assistiu a, o seriado da Globo com a Regina. Duarte, é que, que fez... Branca! A Chiquinha Branca! 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 Ela era morena. A, 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 a Chiquinha Gonzaga era morena, você pôs aí nas fotos, né? Sim. Mas, enfim, é, a Chiquinha Gonzaga, ela, então, como o marido não deixava, e o marido fez ela acompanhar o marido na missão da Guerra do Paraguai... Que Sim, ela ela foi para lá. Ela então, foi, sabe o que, que ela fez? Você sabe o que ela fez? Ela amava tanto a música que ela deu um jeito de comprar um violão, de alguém comprar um violão para ela. Porque o violão hum. era pequenininho, ela escondia. Marido saía e ela, ó, Tocava. no violão. Mas o instrumento dela era o piano. Ela, quando ela volta para o Rio de Janeiro, mesmo tendo uma filha, ela abandona a casa. Sim, né? Ela teve muitos filhos, né? Para tocar o piano. Não, ela teve essa filha e depois ela teve um outro filho só. Só dois? Eu achei que ela tinha uns quatro, não? Não. Teve não, um, a... ele tirou, o pai dela tirou todos os filhos dela. Isso, foi ela isso. Ela ficou com um, que eu não me lembro. Ela não. levou o pequeno, o caçulinha, foi exatamente. É, o caçulinha ficou, ficou com é. ela, eles eram muito ligados. Mas os Tudo outros... Tudo para tocar o piano. O pai era assim então, o marido. Uhum. Exatamente. Então, ela casa com outro homem, né, que também durou pouco tempo... E aí, como ela era mulher, sozinha, e ela tinha que sobreviver com uma criança, ela se muda para o bairro da periferia do Rio de Janeiro e ela passa a viver de ensinar piano. Hum. Né? Ensinar piano. E ali, no bairro popular, ela conhece grandes abolicionistas, o Calado, que é o famoso samba do Calado e o choro do Calado. Sim. Ela é reconhecida com o Joaquim Calado como os, os fundadores, os criadores do Chorinho. Exatamente. Entendeu? É, vejam essa biografia da Chiquinha Gonzaga, maravilhosa. Né? Entendi, e ela não só... Sobre ela. É, é, uma, é uma figura apaixonante. 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 Eu, se eu tivesse uma filha, você sabe que o nome da... Eu só tive homens. Mas o nome da minha filha ia ser Francisca. Por causa da Chiquinha. Por causa dela. Entendeu? Ai, Francisca, por causa dela. Se eu tiver uma neta, eu vou pedir para pôr Francisca. É. Mas olha só. É, ela, ela, então, ela é. só passa a ser reconhecida e ela fica lá na periferia e ela entra... Aí por que, que ela é feminista? Ela entra para o movimento abolicionista, ela entra para o movimento né, dos direitos das mulheres, o movimento sufragista, o início do movimento ali. Né? Mas ela era tão brilhante, ela, ela tocava tão bem o piano e o som do chorinho começou a encantar a corte, né? que ela começou a ser chamada para tocar nos bairros. Começou a ser respeitada, mais ou menos. A respeitada, chamada pesada, ela ser, né? fechava o olho 
porque música sempre encanta, né, gente? E ela também passou, com o teatro de revista, ela começa a escrever para operetas. Ela escreveu inúmeras operetas no início do século XX, né, que ficavam lotados os teatros, bastava falar que quem escreveu a opereta foi a compositora Chiquinha Gonzaga, ela já bombava, né? E ela, além do mais, como para terminar a nossa live, para contar a história, né? ela também, assim como a Pagu, e como a Susan Anthony, e como a Berta Lutz, mulheres pioneiras de escândalo, vamos dizer, de comportamento, a Chiquinha Gonzaga... Essa é a só, parte que eu gosto mais na história dela. Aos 52 anos, ela, como ela estava muito mal vista, ela foi a Portugal, ela começou a fazer fama na na Europa, em Portugal, em Paris, ela fez uma viagem a Portugal e lá ela dava masterclasses, né, gente? Sabe o que é masterclasses? É quando um músico é muito bom, uma maneira dele ganhar dinheiro é dar assim, olha, eu dou esse workshop aqui que chama masterclass, né, de piano. Ela deu um masterclass lá de choro, lá em Portugal, e um aluno apaixonado por música de 16 anos, gente, e ela tinha 52. Imagina! Através da paixão pela música, eles se apaixonam, né? O filho dela, que chamava né? João Batista Fernandes Lages, né? Que depois passou a se chamar João Batista Gonzaga, né? Eles passam a ter um relacionamento não só musical e de composição e de música, como também um relacionamento amoroso. Ele só pensava nela... Eles não chegaram a casar de verdade. Nunca se casaram. Ela apresentava ele, ele como morrer. filho. Morrer, nasceram, morrer. É, é, eles viveram juntos até ela morrer. Até ela morrer, ele cuidou dela. E a ele, ele foi um grande músico, um grande compositor também. E a ele é atribuído, graças a ele, ele hum. dedicou a vida a catalogar, a registrar Toda a obra da Chiquinha Gonzaga. Que maravilha. Então, a Olha. música deve muito a ele, a esse homem apaixonado por ela. Ela devia ser uma mulher maravilhosa. Ela devia ser. Ele era apaixonado por ela. E, eu, e, e ela dizia que apresentava ele como filho, né? Porque ela dizia, ninguém, ninguém se eu apresentar que é meu... Ela falasse que casa dele. Mas os rumores, talvez os amigos íntimos, né, sabiam, né, gente? Imagina! Então, olha só, essa é, vale a pena... Por isso que ela viveu muito, porque tinha um rapaz que era 50 <risos> anos é novo, um homem dedicado... Olha, só para terminar, então, gente, falando de mulheres pioneiras, mulheres feministas, vou falar para vocês, mulheres... Não pensem que os homens não gostam das mulheres feministas. Das... Tem esse mito, falar, ah, a mulher feminista não arruma homem, é porque não gosta de homem. Não, gente. As mulheres feministas, elas foram amadas, elas não. foram reverenciadas por homens que gostam de mulheres inteligentes, de mulheres e eu pioneiras quero... e mulheres revolucionárias do seu tempo. Eu amei, mas tem alguém aqui dizendo, a Rogéria está dizendo, viva as mulheres, o Ebenezer está dizendo, boa tarde, a Maria Terezinha está aqui, a, a Rogéria está dizendo, que aula, meu Deus, precisamos de mais. Sim, vamos fazer o segundo <risos> capítulo. A Sandra está dizendo, adorei essa live, que bom, Sandra. Ah, que bom, Deixa Sandra. Eu a Cristina está dizendo, vocês são maravilhosas, tão importante falar nas mulheres, obrigada. E a Rogéria está dizendo, que aula maravilhosa. Cristina, apareça para nós. Queremos mulheres inteligentes para fortalecer mais as lives. Apareça, Bom. Cristina. A Rogéria diz boa noite, querida. Cheguei atrasada, não faz mal. Oh, é um podcast, todo mundo pode ver outra vez. A Cristina está dizendo que o Haiti foi o segundo país do continente americano a ficar independente como uma república. O Haiti é também o único exemplo de revolta de escravos, exatamente, com sucesso. Estão pagando o preço deste sucesso até hoje. Não são perdoados, principalmente pelos Estados Unidos. Não né, são. Cristina podia vir contar a história dos haitianos, a história do Haiti muito bonita. Né? É isso mesmo. Ah, obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado da história para celebrar né, o mês da mulher com histórias dessas mulheres incríveis que a gente contou aqui. Encerramos com chave de ouro. E eu quero lembrar, gente, que nós publicamos a história de quatro mulheres que têm a ver com a história do, do grupo, né? que estavam que lá no, no começo do grupo, 27 anos atrás, e terminamos a semana passada com a terceira geração, com uma menina de 27 anos, 
que nasceu no Grupo Mulher Brasileira. Que barato. E ela falou, deu o depoimento dela sobre o que, o que significou ela ter nascido no grupo, o impacto do grupo. Né? A avó dela é cofundadora do grupo, a mãe dela é cofundadora do grupo e ela nasceu no grupo, acompanhou o grupo por esses barato. anos. Então, muito legal. E eu vou, eu vou juntar todas, porque nós publicamos por semana, cada semana uma. Então, eu vou juntar todas e vou colocar à disposição na nossa página e no Facebook, para quem quiser ler mais, porque são mulheres também que foram pioneiras, porque são parte dessa primeira leva da comunidade né, da, da, da imigração brasileira aqui em Massachusetts. Que legal. Bom, Heloísa, então eu vou deixando aqui, vou mandar também, falo para todo mundo, viu? É, é, a, a Rogério, que adora o nosso papo, né, Heloísa? E, e as outras que estão aí escutando. Vou fazer a listinha do nome dessas mulheres que vocês são adorar. Vai achar documentário no YouTube, vai achar livros, vai na biblioteca, vai achar, vai achar no Google e tudo mais, porque são incríveis e inspiradoras. Maravilhosas. E olha, gente, sábado a gente volta aqui, a dupla, a dupla do barulho, eu e a Miriam, sábado a gente volta com mais notícia e aí a gente vai lembrar, né? Que hoje. As notícias da semana. E vamos é uma... lembrar a data de hoje. É. é. Lembrar a data de hoje, tá ok? Então. Beleza. Sábado a gente está aqui, 11 horas. Beijão. Sábado estamos aqui. Beijão, Heloísa. Beijão para todo mundo. Vocês. Muita paz, muita saúde, muito axé e muita força feminista. Isso. <risos> Boa noite, Miriam. Foi muito bom ter você aqui. Adorei as histórias também. <risos> Tchau. Valeu, querido.